0: Amici di No al Cinema, bentornati sul canale. Non è proprio una recensione in anteprima questa, ma è la recensione di un film che eh, è nelle sale per una settimana in questi giorni, che poi uscirà per tutti il 23 dicembre su Netflix. Purtroppo, come sempre in questi casi, parliamo di una limited release, quindi saranno pochi gli spettatori che potranno vederlo. Io stesso ho dovuto fare una trasferta a Pisa, Scusatemi, per vederlo in sala, sto parlando del sequel del film del 2019, molto apprezzato da pubblica e critica, diretto da Ryan Johnson, Knives Out cena con delitto, Glass Onion, a Knives Out Mystery. Sarebbe il titolo completo, anche se in Italia eh, viene venduto tra virgolette, con il titolo Glass Onion Knives Out. E quindi mi sembra giusto partire dal primo film, dal primo film eh, con protagonista il Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig, sempre scritto e anche diretto da Ryan Johnson, eh, un film che eh, attendevo tantissimo prima della sua uscita e che quando avevo visto in sala forse sovraccaricato dalle aspettative, capita ogni tanto, può succedere, eh, non avevo apprezzato eh, a fondo, avevo trovato la trama già abbastanza telefonata o quantomeno non abbastanza coinvolgente come avrei voluto voluto è una critica sociale che comunque colpiva nel segno Ha una seconda visione sempre in sala io, sempre a Pisa, eh, allora, vabbè, la costante negativa della, del video di oggi, eh, ricordo di averlo apprezzato molto molto di più, um, tolto diciamo il velo delle mie aspettative, avevo trovato un film molto compatto, molto intelligente, scritto in maniera assolutamente chirurgica, forse quasi troppo, forse sta lì un po' il problema del primo film, e a una terza visione ancora in, in casa, me ne sono innamorato ancora di più. Un grande cast, una eh, famiglia alto borghese, quasi aristocratica mi verrebbe da dire, eh, presa come microcosmo rappresentante di tutte le ipocrisie, i vizi e le poche virtù eh, dell'America contemporanea che colpiva nel segno, grazie anche appunto a delle interpretazioni fantastiche di tutti i protagonisti. E quindi arrivato molto ad apprezzare il primo film... Uh, sono stato contento quando Ryan Johnson e il suo produttore di, di, una, di un'intera carriera, uh, Ram Bergman, hanno annunciato che ci sarebbero stati ben due sequel di Knives Out. Uso il titolo inglese perché tanto è quello che ritroviamo in, uh, n- nel titolo del secondo capitolo della saga, per così dire di Benoit Blanc. Um, due capitoli che sono finiti all'asta uh, per il miglior acquirente per quanto riguarda il mercato delle piattaforme streaming con un'offerta di 469 milioni di dollari a spuntarla su Apple e Amazon è stata la nostra cara Netflix Eh, ricordiamo che il budget di questo film è stato 40 milioni e devo dire che si vedono tutti anzi ieri mentre lo guardavo pensavo che il budget fosse ancora più alto visto sia il numero di eh, star coinvolte che eh, per l'ambientazione e gli effetti speciali Utilizzati, e, um, l'idea mi ha da subito affascinato perché, vista, diciamo, la natura agata-cristiana del primo film, mi sono immaginato Benoît Blanc declinato in diverse situazioni narrative e assolutamente si può parlare di diversa situazione narrativa per questo sequel Glass Onion, perché se il primo film aveva un'impostazione molto classica, anche molto eh, limitata da un punto di vista spazio-temporale perché trovavamo comunque la casa dove mh, veniva rin- ritrovato il cadavere e da lì poco ci muovevamo se non nei dintorni nella cittadina americana dove si svolgeva il film nel secondo capitolo di Knives Out si rilancia e si usa uno stilemma che in Agatha Christie spesso si ritrova e anzi spesso si ritrova nelle sue storie più famose ovvero il viaggio esotico le trame più famose di Agatha Christie sono quelle che si svolgono su una crociera sul un nilo, su un treno in viaggio e poi bloccato nella neve oppure su un'isola eh, con un resort eh, magari il terzo è meno conosciuto Delitto sotto il sole uno dei miei adattamenti cinematografici preferiti con Peter Ustinov di Agatha Christie ed è quello che per natura narrativa e ehm, di location più si avvicina a Knives Out A questo punto è doveroso un accenno a quella che è la trama, grandi linee del film ricordo che non farò spoiler visto che il film per il grande pubblico per tutti uscirà il 23 dicembre su Netflix Benoit Blanc, il detective interpretato appunto da Daniel Craig, riceve uno strano invito per raggiungere l'isola di proprietà di un grande miliardario a largo della Grecia eh, arrivato sul posto viaggerà su uno yacht fino appunto all'isolotto in questione con altri personaggi collegati alla vita privata e professionale di questo miliardario che ha inscenato un weekend con la scena con delitto in cui lui dovrebbe essere la vittima naturalmente si tratta tutto di un gioco ma ovviamente le cose non andranno secondo i piani l'isola in questione è un un'oasi di ipertecnologia visto che eh, il personaggio interpretato da Edward Norton è a capo di una grandissima multinazionale innovatrice in quasi tutti i settori in cui è coinvolta e appunto la tecnologia potrebbe essere uno dei fattori eh, disturbanti per parte del pubblico. Parlavo prima di differenze, c'è una grande differenza di tono, piuttosto che di location, in questo secondo Knives Out. Io so già, o meglio, è già un dato di fatto per chi l'ha visto alla presentazione di Toronto, ma anche chi l'ha visto alle anteprime stampa in Italia e chi in sala in questi giorni, che questo film tenderà molto a dividere il pubblico. Chi ha apprezzato moltissimo il primo Cena con delitto, Knives Out, potrebbe trovarsi un po' disorientato dal, dai toni e dalla dalla situazione narrativa presentata in questo secondo capitolo dimenticatevi la grande casa nobiliare dimenticatevi eh, le atmosfere eh, molto realistiche molto terra terra mi viene da dire del primo film qui si preme sull'acceleratore intanto ci vuole un grande sforzo di immaginazione di sospensione di incredulità molte delle cose che succedono nel film sono Decisamente sopra le righe, e la tecnologia fa da sfondo creando una sorta di mini utopia sull'isola, ehm, location principale del film, che potrebbe far storcere il naso ai più puristi, a quelli che avevano molto apprezzato l'impostazione narrativa classica, appunto all'Agata crisi del primo film. La trama all'Agata Christie c'è, e devo dire, visto che eh, voglio fare un accenno a quello che per me è il più grande punto di forza di questo sequel, che sarò impopolare, lo so già, per me è molto molto più divertente, molto più eh, coinvolgente e interessante del primo capitolo, in tutte le sue differenze, eh, trovo molto molto più eh, interessante, coinvolgente affascinante il primo film. Il primo film alla fine aveva una storia gialla ridotta a due o tre dettagli ehm, risolutivi, qui invece non aspettatevi di capire qualcosa perché è impossibile arrivare a trovare diciamo eh, l'inghippo della questione ma una volta che ti viene presentata la soluzione alla fine eh, è molto più divertente notare tutti gli elementi che vanno al loro posto quindi già per questo per me che sono un grande appassionato di racconti gialli Knives Out Glass Onion o Glass Onion Knives Out quale cavolo è il titolo? sbaglierò a dirlo per tutto il video perdonatemi eh, risulta molto molto più interessante pur appunto allontanandosi tantissimo dalla natura classica del primo film. Ma la migliore riuscita, almeno dal mio punto di vista, della trama gialla di Glass Onion non è l'unico punto di forza della scrittura di Ryan Johnson quando arriviamo a parlare di questo sequel. Se nel primo film il regista sceneggiatore si limitava, per così dire, a prendere questa famiglia aristocratica americana per eh, utilizzarla come critica a quella parte di società, eh, anche a sfavore di altri ceti sociali come quello rappresentato nel film dal personaggio di Diana De Armas, a questo, a questo giro in Glass Onion rilancia su tutta la linea e attraverso le professionalità dei vari personaggi protagonisti ehm, crea una vera e propria catena tornasole di tutte le ipocrisie della società occidentale contemporanea. Ce n'è veramente per tutti: dal grande magnate industriale al politico senza scrupoli, allo scienziato con problemi morali fino all'influencer e alla modella caduta in disgrazia. Eh, Johnson non si siede sugli allori, come dicevo in precedenza decide di eh, fare qualcosa di fortemente diverso soprattutto nei toni eh, rispetto al primo film che aveva già una comicità intrinseca, una sorta di mh, ironia grottesca che lo caratterizzava che qui però veramente eh, aumenta all'ennesima potenza e credo che sia questo l'elemento che spiazzerà molti e che vi invito un attimino a riflettere perché è una scelta ponderatissima quella di Ryan Johnson di creare qualcosa di molto sopra le righe di molto più grottesco e anche di più assurdo per così dire in questo sì qualcosa che per molti non andrà bene perché non ritroveranno le atmosfere del primo film ma che dal mio mio punto di vista è una scelta azzeccata per non ripetere una ricetta una formula che aveva funzionato benissimo nel primo film e che rischiava di essere un tantino ripetitiva quindi eh, grazie al viaggio esotico e alla location particolare all'utilizzo di una tecnologia molto molto sfrontato, molto anche eccessivo, quasi, viene da dire, fantascientifico nella location principale del film, grazie anche al tono che si decide di utilizzare, Johnson eh, riesce a non annoiare, a non riproporre una una situazione eh, troppo simile al primo capitolo. L'ultima cosa che mi fa piacere sottolineare da un punto di vista della scrittura, Per quanto riguarda Glass Onion eh, sembrerà paradossale che la trovi una cosa positiva perché in realtà si parla di qualcosa di molto negativo ma è la presenza del covid, della pandemia nel film. Finora sinceramente almeno vado così a memoria mi sembra di non ricordare nessun film almeno di produzione hollywoodiana che eh, facesse riferimento alla pandemia in questo film. Il Covid esiste, il Covid non dico che è una parte integrante della trama ma ne fa comunque parte e ho trovato giusto e soprattutto molto coerente anche per calare il film nel nostro momento storico che ci fosse riferimento alla pandemia. Abbiamo parlato di un film con Tony molto sopra le righe Ad aiutare la buona riuscita del tutto secondo me c'è il numeroso cast ricco di grandi nomi o comunque di grandi caratteristi del cinema contemporaneo. Daniel Craig torna in forma smagliante a interpretare Benoit Blanc e eh, non dico che ripete la performance del primo film ma aggiunge qualche nevrosi in più al suo personaggio appunto tra l'altro legata anche un po' al post-pandemia Torna finalmente in gran spolvero Edward Norton, che non vedevo così in forma ai tempi di Birdman. Che sembra uscito ieri, ma in realtà è già uscito da un bel po' di anni. Molto, molto convincente nel ruolo del miliardario che invita i, i suoi amici, per così dire, per la cena con Delitto sulla sua isola. Gli altri protagonisti sono la splendida, meravigliosa Janelle Monáe, sono innamorato di Janelle Monáe, non è solo una donna bellissima, ma è un'attrice e una cantante, una cantautrice molto, molto interessante. L'ho apprezzato in altri film come Moonlight, in Hidden Figures, Il diritto di contare, si intitolava il film sulle donne nere della NASA che avevo molto molto apprezzato, Kate Hudson che sembra vivere una seconda giovinezza sia professionalmente che umanamente perché di una eh, bellezza e di un fascino incredibile sullo schermo, Dave Bautista che interpreta questo influencer eh, decisamente poco credibile in quanto nerd ma eh, assolutamente divertente, Jessica Henwick che come ho scritto, chi mi segue sui social sa è probabilmente l'unica cosa buona uscita da Iron Fist, la serie di Marvel Studios uscita per Netflix qualche anno fa Catherine Hahn, la nostra Agatha All The Way di WandaVision eh, in realtà grande comica attiva da molti molti anni Madeline Klein che è una giovane attrice che non conoscevo assolutamente eh, mi si dice star di diverse serie tv eh, in cui dimostra un bel talento e devo dire che in effetti è una bella scoperta del film e Leslie Odom Jr che sta continuando diciamo la sua carriera da attore dopo i successi ottenuti con il musical Hamilton a Broadway sono tutti assolutamente bravissimi ci sono due o tre camei nel film molto eh, molto divertenti due anche un po' commoventi sono usciti non ve li dico perché anche se sono usciti sulla stampa ho detto che non faccio spoiler e magari chi non sa vorrà rimanere un po' sorpreso fatto sta che questo film segna anche l'ultima apparizione di due leggende una dello schermo e una diciamo di ambito musicale in conclusione, Glass Onion Knives Out eh, credo sia tutto quello che un sequel dovrebbe essere, ovvero un film che pur facendo forza dei, mh, degli aspetti migliori del primo capitolo non ne ripete pedissequamente la forma e la struttura, anche i toni, come in questo caso. Dal mio punto di vista ehm, è un sequel che sotto molti aspetti ho trovato migliore del primo film e so che finirò all'agonia per queste affermazioni vedo già tutti i puristi del primo film che mi dicono come è possibile per me è un sequel migliore dell'originale, un grande cast un regista che sembra avere una confidenza forse anche un po' eccessiva ma assolutamente consapevole di quello che vuole raccontare ed è anche del punto del momento della carriera che ha raggiunto e, mh, il film esce il 23 dicembre su Netflix, sarà un po' il titolo di Natale per tutti gli spettatori della piattaforma, fatemi sapere appena vedrete il film nei commenti se vi è piaciuto e l'invito poi è sempre il solito di condividere Inno al Cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici, di seguire i canali social del canale su Facebook e su Instagram Inno al Cinema, il mio profilo Instagram personale Michelinno85, la programmazione del canale viene annunciata appunto tramite social, ci vediamo alla prossima su Inno al Cinema. Un'ultima piccola cosa, fate vedere questo film a Kenneth Branagh, così magari impara a raccontare una storia gialla.